0: Eles já aqueceram as vozes e ligaram os microfones. Está começando o Debate Online, o podcast da Rádio Futebol
1: Online.
2: Está começando mais um episódio do Debate Online, Debate Online número 23, olha só, já chegamos à edição de número 23 do podcast da Rádio Futebol Online, a rádio que vai muito além das quatro linhas. Lembrando que este podcast é um oferecimento da Ruby Travel Viagens, da TI Personal, do De Primeira Bar e também da escola THE 360, que ensina tudo sobre esportes, inclusive tem é, podcast dele, o The que é muito bom, acompanhem o conteúdo da Escola THE 360. E nesta noite de segunda-feira que estamos gravando, eu, Guilherme Rodelli, estou aqui com meus três amigos para debater o que aconteceu de mais maluco né, no futebol brasileiro, né porque não era nem para estar tá acontecendo, mas a gente está aqui para falar dos jogos basicamente do Campeonato Carioca, que é o único campeonato estadual que está rolando, o único futebol que está acontecendo no Brasil apesar da situação da saúde pública brasileira mas estamos aqui para discutir algumas coisinhas sobre isso e se sobrar um tempinho no final é lógico que a gente vai falar do, do campeonato europeu não podemos deixar de fora do campeonato que seguindo as regras é, de isolamento tratando do, do coronavírus conseguiu retornar com o seu futebol de uma forma muito mais segura que o pessoal lá do Rio de Janeiro meus primeiros cumprimentos ao campeão do nosso desafio, quem sabe mais, sim, ele voltou, vocês pediram, aclamaram pelo nome dele de volta aqui no nosso podcast depois do título, ele está aqui, Bruno Assis, o campeão do desafio, quem sabe mais.
3: Opa, muito boa noite, Guilherme, Igor Vinícius, aqui os amigos, também a todos os ouvintes aí da Rádio Futebol Live, é isso, né o campeão voltou para falar aí do futebol, né não queria estar falando de futebol agora, né? por exemplo, é assim, já tá falando do futebol europeu, né? E como o Guilherme bem destacou na sua apresentação, com todas as regras, com toda a segurança e não da bagunça que é o estado do Rio de Janeiro. Mas vamos lá, vamos aí discutir um pouco desse tema bem delicado nessa noite de segunda-feira.
2: Tá vendo? Achou que não ia ter prêmio nenhum de ter vencido o desafio. Quem sabe mais foi anunciado como primeiro nome aqui da nossa gravação. <risos> Esse foi o único Muito... prêmio que você conseguiu, Bruno Assis.
3: Muito obrigado. Me sinto lisonjeado
2: e rumo ao BIM. A segunda versão do nosso desafio sairá em breve, não sabemos quando. Aqui comigo também temos Vinícius Anselmo para falar de futebol brasileiro nesse absurdo que está o Brasil. Vinícius.
1: Boa noite, amigos do Debate Online, né? Ouvintes também da Rádio Futebol Online. Estamos aqui né, para falar desse retorno é, do campeonato Carioca, um retorno maluco e a gente vai falar mais sobre isso mas estão pensando até em ter uh, torcida nos estádios vejam só vocês, nesse período aí de pande pandemia
2: É nem a Europa começou a abrir os estádios para torcida mas o prefeito do Rio de Janeiro quer colocar a gente no estádio a partir do mês que vem a gente vai discutir mais sobre isso deixa eu apresentar meu último amigo aqui meu último jornalista da Rádio Futebol Online o segundo na sequência Igor de Oliveira meus cumprimentos
0: Opa, opa, alô, alô, Brasil, alô, alô, ouvinte aqui da Rádio Futebol Online. Um abraço a todos vocês. E eu queria pontuar um detalhe, cara. O Fredão da Massa pedalou 600 km para passar aquela vergonha, aquela vergonha. aquele Ó, atal... oh, vou falar uma coisa para vocês. Eu acho que o Fred vai voltar para Minas, porque o time do Fluminense com o ganso. Nenê, ne -re. Rê, tá de corona, mas já já volta.
2: E o Fred de ataque vai ser um trio bem pra jogar, hein, amigos? Isso aí, Fluminense que perdeu de 3x0 do Volta Redonda nesse retorno do Campeonato Carioca. Teve expulsão do Egídio, que a gente também vai discutir sobre isso. Mas vamos falar do, do jogo que mais, acho que, rendeu não só gols, mas como é, protestos, iniciativas contra essa decisão maluca da Ferge que foi o jogo do Botafogo Botafogo 6x2 contra a Cabofriense, um time que voltou aí de um longo período parado o técnico Paulo Altuori do Botafogo tinha feito algumas declarações contra, a, contra o estado do Rio de Janeiro, o prefeito e também contra a Federação de Futebol, ele tinha sido suspenso, mas conseguiu é, ele até poderia participar da partida, mas ele preferiu não e aí o Botafogo entra com uma faixa é, protocolo bom é aquele que preserva vidas e depois tem a homenagem também ao, ao, ao contra o racismo o movimento contra o racismo que os jogadores do Botafogo fazem com a bola rolando né eles param de jogar justamente para fazer aquele gesto de ajoelhar no chão e erguer a mão contra o racismo um jogo acho que bastante simbólico para essa volta aqui no Brasil né Vinícius
1: sem dúvida Guilherme é o legal se a gente pode chamar de alguma coisa legal desse retorno, foi com relação aos protestos né, que os jogadores do Botafogo proporcionaram aí nessa partida, né, além de vencer o clube é, da Cabo Friense pelo placar de 6x2, um placar elástico, é, eu fico na dúvida sobre esse placar, se a condição física dos jogadores da Cabo Friense, não sei como foi o trabalho nesse período de pandemia, se teve alguma coisa a ver com o resultado, mas isso é, a gente nunca vai saber, né, porque só se é, não tivesse a pandemia e, e eles jogassem é, novamente para ter certeza. Mas com relação aos protestos, é, principalmente aí sobre é, vidas negras importam, né, até que estava escrito na camisa, Alguns jogadores da Cabo Friense, no início não entenderam muito bem, mas de forma respeitosa também alguns se ajoelharam né, quando a partida foi interrompida. Então é um gesto bonito, um gesto legal da, da equipe do Botafogo e os clubes devem se espelhar no, no quesito posicionamento, porque a gente vê às vezes... É, algo que acontece, algo social né, que acontece no nosso país e os clubes acabam se omitindo então é legal essa parte do Botafogo né, além aí do resultado é, como eu disse no placar elástico, mais um dia de protestos aí que com certeza vai ficar marcado para a história não só do clube, mas também como para esse retorno aí do campeonato carioca. Esse
2: retorno marcou aí uma parada de quase 100 dias aí dos clubes cariocas, poucos dias de treino e um resultado expressivo para o time do Botafogo. Mas acho que além desse resultado... Acho que, na verdade, acho que tira.. Não tem nem que se analisar esse resultado, né? Tem que se analisar muito mais a situação que vive o Estado nessa pandemia com o coronavírus, pessoas morrendo todo dia e, o... e a Ferge querendo voltar a jogo voltar a jogar justamente por pressão dos outros dois clubes, né? A gente falou aqui de Botafogo e Fluminense, o Igor destacou o resultado negativo do Flu, mas a pressão maior foi muito mais política do Flamengo e até um pouco do Vasco, mas o Flamengo que tem mais força, para voltar é, a ter jogos no Campeonato Carioca, né, Bruno Cis?
3: Exatamente, Guilherme. A Ferge a cada ano, né, eles, eles se superam, né, vão se superando em aberrações, né? em bizarrices, que acontece? Seja num regulamento esdrúxulo de campeonato, é, essas atitudes que, que estão tendo agora, em meio à pandemia, é retrato do que é o Estado do Rio de Janeiro e a FERG, né a Federação de Futebol do Rio de Janeiro, que não é de hoje. Vem desde a época de Eduardo Viana, Caixa d'Água, final da década de 90, começo da década de, de, dos anos 2000 que tinha inúmeras bagunças no Campeonato Carioca, teve, chegou a ter o Caixão, né, 2002, né, o um Campeonato Carioca que organizaram ali em meio à Copa do Mundo de 2002, né, e agora aí eles veem aí, né, o pejorativo covidão, vamos dizer assim. É uma vergonha, e quando o Paulo Atuori, né, sempre elegante nas suas colocações, né, o educadíssimo Paulo Autuori vai reclamar, tem a sua liberdade de expressão para se indignar com essa bagunça, ele é punido. Ele toma um calabouca da Ferge. Que, que moral tem a ferge para punir o Paulo Atuori? Nenhuma. Então, o campeonato Carioca volta hoje, antes de qualquer campeonato no Brasil, até mesmo antes do Campeonato Brasileiro, antes do Campeonato Paulista, aqui, que é o maior estadual do, do, do cenário nacional. E, por pressão de Flamengo, né, um pouco do Vasco, mas mais para o Flamengo que ficou lá buzinando, tem que voltar, tem que voltar antes de autorizarem, o Flamengo já tinha voltado, não sei a que troco o Flamengo está fazendo isso, mas o Flamengo é um time que dentro de campo não, sem palavras, o Flamengo jogaram muita bola, tem todos os méritos mas o Flamengo fora de campo é um Flamengo que, desumano, vamos dizer assim e quer logo terminar, quer logo resolver a, o problema dele. O Flamengo tá pensando só nele. Então quer logo resolver o Campeonato Carioca. A gente ganha o Campeonato Carioca aí, ganhando o Tata Rio, já ganhando a, a Guanabara. E a gente vai pensar aí o que vai acontecer depois, brasileiro ou Libertadores. Mas ontem no, no Engenhão, né? Os dois jogos ontem no, no, no Engenhão. Também teve jogo do Vasco em São Januário. É isso. O futebol carioca ele não deveria estar rolando a bola, né? Não tem por que estar rolando a bola no futebol carioca. Jogos melancólicos, né? Até mesmo, os 6x2, o batocou pouco foi estranho. O jogo do Vasco também, o do Fluminense. Então, no final, da, no final do domingo, nem se fala né, o, o quanto que o Fluminense não jogou bola. E aí, aguardar. Agora, nessa semana, até a última rodada da Taçarrinha. E ainda mais uma bagunça, né? Que é o Crivella, né, o prefeito do Rio de Janeiro, querendo que tenha torcida já no dia 10 de julho
2: Vamos chegar lá, vamos chegar lá nessa crítica. Mas o legal, legal entre aspas, né? foi o, o Honda no Twitter perguntando em inglês né, por que, que o senhor Autuori tinha sido punido se ele só falou a verdade, né? declarações de um japonês que chega aqui no Brasil e vê todo esse cenário e lá no Japão um país que teve o controle da da doença, uma cultura totalmente diferente da brasileira em relação à educação, e ele chega aqui e vê toda essa confusão na Fergie, ele realmente deve estar assustado mas o bom é que a torcida, e mesmo quem não torce pro Botafogo, apoia bastante o, o Honda nas redes sociais, é muito legal seguir ele porque ele sempre dá declarações muito sinceras, tanto sobre futebol quanto sobre a vida cotidiana dele aqui. Então é, é muito legal acompanhar o Honda, que realmente até ele ficou surpreso pelas ações da Ferge. Igor de Oliveira, você falou do Fluminense, Fluminense tomando 3x0 aí, expulsão do Egid no começo, falha do goleiro. Esse resultado, apesar dos pesares pro Fluminense, mostra é, que essa volta realmente não era pra ter acontecido? ou você acha que já era para estar tá rolando mesmo? Então,
0: senhores, não deveria estar havendo jogo de futebol, com toda certeza, é, é uma coisa absurda. Só você olhar a Europa, olha a, a Europa, ela, ela voltou o futebol quando já estava com a situação controlada. Nós estamos no platô, quer dizer que, no pico né da, da pandemia e a bola tá rolando, o couro tá comendo nos gramados aí. Eu acho uma loucura, até porque para assistir esse tipo de futebol, nem o torcedor tem motivação. Parece, sabe o quê? Aqueles jogos de pré-temporada, sabe? Que se o time ganhar de 5, você fala, é é pré-temporada ganhou de 5 se perder de 5 você fala ah, é pré temporada perdeu de 5 não conta o jogo do Fluminense foi isso o jogo do Fluminense e Botafogo parece que foi isso. ganhou de 6 ah, é pré-temporada não conta o Fluminense tomou 3 também não conta agora o que pode pesar lá na frente essa antecipação dos cariocas por exemplo o Flamengo o Flamengo vai vir fisicamente muito forte, vai vir bom padrão, entendeu? Imagine o, 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 o Flamengo encarando o último clube é, da Série A que voltou a jogar bola, fisicamente essa comparação técnica já é monstruosa e agora a comparação física, o Flamengo com toda certeza ele pode voar fisicamente durante o ano, né? Já que os clubes, nem os paulistas voltaram a treinar mais ou menos, né? Vamos começar agora, dia 1 Imagine um, um Flamengo que já tem um mês de preparação à frente. O Flamengo vai chegar inteiro para poder encarar os times, né? Lá no Sul é, é, parece que o campeonato iria iniciar, mas o prefeito lá da, da capital de Porto Alegre falou que não vai voltar, né? E aí eu fico observando esses parâmetros, né? Agora em Belo Horizonte vai ter lockdown, vai fechar tudo, então Cruzeiro e nem Atlético vão poder né, ter um campeonato. Parece que o, o Campeonato Mineiro vai se encerrar assim. E aí lá no Rio, os caras botaram a bola para rolar, o time do Volta Redonda, de manhã, deu três negros com, com o coronavírus, a bola rolou à tarde, aí dia 10 o prefeito me disse que vai ter público. Ah, olha que a gente vai parar com isso. Eu, 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 eu observo e eu vejo que sanidade... Não existe aos gestores, nem, de, nem do futebol e nem quem gere uma cidade, quem gere a população. Eu, eu, eu vou dizer assim, o cara que for no estádio assistir a partida, ele é mais louco do que quem liberou a permissão do torcedor e até lá. Perdeu a mão, cara. Perdeu a mão o grande Guilherme.
2: O mais curioso disso é esse regulamento do Campeonato Carioca, que já desde a da temporada passada já é meio maluco, o Flamengo vencendo o próximo jogo contra o Boa Vista e ganhando a Tossa Rio, ele já pode ser campeão carioca, ou seja, se, não, se eu não me engano, acho que são 3 são ou 4 jogos que se o Flamengo ganhar já é campeão carioca e aí por isso vai ter valido a volta, mas assim, não tem mais nenhum outro campeonato estadual acontecendo e a gente nem sabe quando que o campeonato brasileiro vai voltar. Além de tudo isso que o, que o Igor falou, com tudo isso, né, aproveitando esse gancho que ele já puxou da, da torcida no mês que vem, já pode continuar, Igor, pra falar dessa coisa dos negacionistas no Rio de Janeiro, que existem muitos pelo Brasil inteiro que não vê que é uma doença que, em três meses, matou mais de 50 mil pessoas no país e eles querem colocar... O, o, o maior mandamento para se evitar essa doença é a aglomeração é a, é a é encostar pessoa com pessoa a proximidade das pessoas e aí estamos aí como você falou no pico da doença aqui no Brasil e os senhores é, políticos da cidade do Rio de Janeiro querem liberar os jogos que voltaram agora para o público oh, oh, vamos, vamos usarmos aqui dois parâmetros
0: você tem um jogador lesionado, esse jogador só volta a jogar se tiver inteiro. Se ele voltar me meia boca, ele vai dar lá na frente, vai dar problema, vai sentir eh, a panturrilha, um ombro, não sei. Então, cara, se você Sim. volta com futebol em situações não completas, não 100%, a consequência é que volte a dar um problema lá na frente. E, e eu fico... Me perguntando, às vezes, é, o que se passa na cabeça dos cariocas. Não faz sentido algum. Vamos supor que o Brasil, agora nessa reabertura, tem uma segunda onda. Aí o Flamengo é campeão carioca, passa um mês sem jogar futebol porque não está tendo futebol em nenhum canto do, do, do país. Adiantou de quê? Abriu, jogou carioca, é campeão, beleza. Aí o resto do Brasil tá parado. Campeonato brasileiro não volta, Libertadores não volta, Campeonato do Brasil não volta, o Flamengo foi campeão carioca e ganhou o que, irmãozinho? Adiantou o quê? Eu me pergunto todo dia isso, porque a minha grande observação é que não há uma chance de volta de campeonato nacional tão cedo. O Brasil ele tem 27 países dentro dele mesmo. Então cada local é uma, uma realidade. É uma visão diferente. Entretanto, quando você abre isso para um campeonato nacional, para um campeonato brasileiro, como é que você vai, vai trazer um, um, um time que joga, por exemplo, o Bahia para vir aqui para São Paulo, jogar aqui em São Paulo? Será que o Bahia não vai vir com medo jogar aqui em São Paulo? Sabe? Será que o Havaí, o Havaí o está o na série, agora eu fiquei com dúvida, vai sair para poder jogar em, em Minas Gerais contra o, o Atlético Mineiro, sabe? Então essas loucuras não é momento de fazer, sabe? Eu fico observando e eu penso, Jesus do céu! Como é que esses caras são responsáveis por gerir clubes e cidades? Não é possível! Eu, eu fico pensando, não faz sentido algum. A minha grande felicidade é que aqui em São Paulo não conduziram de forma de forma assim, beleza, que ninguém sabe como é que é assim, a gente está vivendo, mas pelo menos aqui eles estão agindo com calma e estão levando com um certo respeito as vidas e, e, e também a, aos clubes, a sociedade, tudo em, tudo em torno. Pelo menos aqui em São Paulo eles estão sabendo levar com respeito. Não sei se é da forma correta, mas está respeitando pelo menos, é o que está tá
2: importando de momento pelo menos no futebol, né? No comércio o pessoal tá mandando abrir, abrir portas, mas mesmo os comércios que reabrem já estão fechando de novo porque não tem cliente, então, quer dizer, não adianta nada esse tipo de medida. E acho que a sua analogia com o um jogador lesionado é, é perfeita, né? Porque se um jogador, ele não tá recuperado totalmente, ele não vai pro jogo. A mesma coisa na sociedade do futebol brasileiro, né? Se a, a sociedade tá em calamidade pública numa pandemia, que uma doença que se trans, que se transmite com muita rapidez. Se isso ainda não se resolveu, como que vai colocar os jogadores para jogar de novo? É um risco à saúde não só dos jogadores, como da família deles e de toda a população do estado do Rio de Janeiro e do país inteiro, né? Porque, de repente, esses jogadores acabam indo de cidade para cidade, ainda mais se mudar o Campeonato Brasileiro de estado para estado. Então, essa volta só vai piorar a situação da saúde, como vem piorando, inclusive, nos países que voltaram com os jogos, é, eles controlaram a doença, tudo certo, diminuiu o número de casos para poder voltar a ter o futebol, é, na Inglaterra eles estavam comemorando o segundo dia é, sem mortes no país. Mas com a volta do futebol, lógico, e o título do Liverpool, muita gente se aglomerou em Liverpool, é, começaram a surgir novos casos. Isso é óbvio que iria acontecer por conta é, da maior quantidade de pessoas nas ruas. Aqui no Brasil, a gente nem controlou o número de mortos ainda, e estão querendo colocar público em estádio, Bruno Assis.
3: É lamentável, né, Guilherme? Já é lamentável o fato de, né, de voltar ao futebol, né? Mas isso aí, né? Já, já discutimos, não há... eu fico indignado, mas também, né? Não, não tenho o poder de chegar lá e falar para o futebol. Acho que o pessoal lá no Rio de Janeiro é bem grandinho e assumir as consequências, né? Espero que não, não tenha nada de mais grave. Mas agora, liberar público, acho que é de uma. Vamos. Como eu posso colocar, cara? É de uma falta de de empatia com o próximo, sabe? Uma falta de respeito com as mais de 50 mil famílias que perderam seu, algum ente querido, né? Eu tenho o caso de amiga minha que perdeu o marido né? vítima da Covid-19. Eu mesmo tive uma suspeita, né? Graças a Deus deu negativo agora na última semana. E... e os caras querem votar o público, né? Sendo que a Fó ali, o... O contato das pessoas, pessoas próximas, é que pode estar proliferando o, o vírus, né? Peguem um o distanciamento, agora vai colocar pessoas dentro do estádio. Quantas mil pessoas? 50%? Então vai o Flamengo, que leva mais de 60 mil pessoas ao Maracanã, 30 mil pessoas. Já é muita coisa, 5 mil pessoas que seja, já é muita coisa. Fora o entorno, o brasileiro tem a cultura... Né? e chegar na hora do jogo e ir embora. Não, tem a cultura que o jogo é 4 horas da tarde de domingo, ele vai chegar 1 hora da, da tarde. Vai na frente do Maracanã, nos barzinhos ali, no, no comércio ambulante, tomar uma cerveja, comer um negócio, antes de tentar pro jogo, depois tem o pós-jogo também, tudo isso leva em conta se abrir, né? Então vai ser mais movimento, mais pessoas e aquilo, como o Igor colocou, a gente ainda está numa crescente de casos. Os casos aqui no Brasil não diminuíram. Na Europa onde houve a diminuição dos casos, futebol, praticamente a Europa toda está com futebol, só que eles nem cogitam quando vai voltar o público, uma coisa ou outra, mas pode falar, será que a partir da próxima temporada dele pode começar lá pelo mês de setembro, outubro, mas até mesmo a final da UEFA Champions League, ah, que vai ser em Portugal, a UEFA não, né, ó, oh, em agosto, pô, será que até lá os casos tiver a gente coloca público no Estádio da Luz? Mas não, não estou cogitando isso. E aqui no Rio de Janeiro querem colocar público no estádio. Para quê? Por quê? Qual o sentido? Sabe? E não é só público, é os profissionais, nossos amigos de imprensa, o pessoal que trabalha ali no, no, no jogo, né? segurança, ambulantes, o pessoal que trabalha dentro do, do, do jogo ali. É, é, é assim, é, uma, é, é difícil de explicar. Falta palavra para tanta indignação. E por quê? Eu faço essa pergunta: por quê e para quê? Qual a necessidade de voltar público? O Rio de Janeiro quer ser o quê? Quer ser o mais esperto que os outros? Como falamos, aí libera o público no Rio de Janeiro, mas só para o Carioca, daqui a pouco tem brasileiro. O Alexandre Calil, ex-presidente do Galo, hoje prefeito de Belo Horizonte, fechou Belo Horizonte, entendeu? E no Campeonato Brasileiro jogar Flamengo e Atlético Mineiro, como vai ser? Então, é uma bagunça, a pandemia no Brasil foi uma, é uma bagunça tão grande que se, se houvesse o um respeito, houvesse uma empatia de todos... Isso aí, gente, a gente tá indo para quatro meses. Quatro meses de pandemia. Gente. Quatro meses nisso, a gente não tem não, não o que fazer. A gente não sabe para onde ir, o que vai acontecer, sabe? É, é complicado para todo mundo. Por quê? Porque é uma bagunça. Porque o Brasil é uma bagunça, entendeu? E assim, eu vejo a Europa voltando e nós ainda não sabendo o que fazer. É bem complicado.
2: É, todos os países que conseguiram lidar com o vírus exceto a Suécia, tiveram um isolamento muito, é, muito, como que eu posso dizer, muito pesado. Coreia do Sul, Japão, China principalmente, Itália nem se fala, é, foi um lockdown completo. Aqui no Brasil, eles questionam o isolamento até hoje como medida para controlar o vírus. Ah, mas lá na Europa é diferente, no Hemisfério Norte é diferente... Uh, nos, em praticamente todos os lugares na, na Austrália, que, o, que já é no Hemisfério Sul, e tem um clima até parecido aqui com, com o do Brasil, foi assim. Na Nova Zelândia, eles tiveram duas mortes. Então, praticando isolamento. Então, quando essa notícia chega aqui no Brasil, tem o pessoal que, primeiro, não acredita que ela existe, que é só uma gripezinha, e que os jogadores são saudáveis, não vão nem que se preocupar com isso e que o isolamento é uma besteira que não é o tratamento correto para essa doença, sendo que em todos os outros países do mundo isso funcionou. Eu sei que é chato você pegar um podcast de futebol para ouvir e a gente discutir é, vírus, política, doença, mas é a situação que está passando o futebol aqui no Brasil. É complicado falar de futebol com tudo isso acontecendo na sociedade. Ministro Anselmo, com essa abertura dos jogos no Rio de Janeiro, você iria para um jogo no Maracanã?
1: Jamais. É, até quando eu recebi a notícia de que o estado do Rio de Janeiro, é, ou o município, né, estava querendo a partir do dia 10 de julho, é, ter jogos com torcida, eu achei que era mentira, realmente. A primeira vez que eu vi foi via WhatsApp, essas é, correntes, né, você tá ali mexendo e vê, tanto que eu nem dei muita bola, nem cliquei no link, porque achei que era uma, uma chamada fake news, né, de tão sem cabimento que é. E depois eu fui ali no site, né, nos sites esportivos, com credibilidade e tudo, e vi que realmente é verdadeira notícia, infelizmente. Nós temos ali, ó, a medida libera um terço do público nos estádios e coloca como obrigatório o distanciamento social por 4 metros quadrados. Tudo bem, até os 4 metros quadrados né, você eleva, mas no Maracanã um terço do Maracanã é algo em torno de 22 mil pessoas. Vinícius, e aí...
2: tá, você coloca essa regra de distanciamento social, mas quem que vai é, fiscalizar isso daí? E quando sair gol? As pessoas não vão se abraçar para comemorar
1: é. o gol? Exatamente, exatamente. E, e como o Bruno disse, aqui no Brasil a cultura de ir pro estádio, se o jogo é às quatro da tarde, é, o torcedor já sai de manhã, né? já vai para o bar, já vai para rua já tem esse, essa aglomeração, agora você pense bem, 22 mil pessoas, a gente falando de Maracanã, um terço do público, é, como essas 22 mil pessoas vão para o estádio? De transporte público? Vão a pé? Vão de carro? É, é muita gente, então a gente está falando de, de um período aí de pandemia, mas ao mesmo tempo tentando é, liberar, achar normal 22 mil pessoas e ir para um jogo de futebol, é, qual a necessidade dos torcedores estarem no estádio nesse momento? Eu até peguei aqui alguns números é, da cidade do Rio de Janeiro, só para ilustrar, é que o Rio de Janeiro até ontem teve 56.351 casos de Covid-19. Então é quase o um maracanã de pessoas infectadas até agora. E nós temos um número, infelizmente, de mais de 6 mil mortos. Mais de 6 mil óbitos aí na cidade do Rio. Fora as cidades né, metropolitanas ali, tudo em torno ah, da capital. Então é, é difícil, igual a gente estava falando do, do Liverpool. É, teve é, o título né, do, da Premier League, os, os torcedores saíram quebraram esse isolamento, embora na Inglaterra já esteja muito mais avançada essa questão do que no Brasil. Agora, você imagina aqui um eventual título do Flamengo, do Campeonato Carioca. Você acha que como que iam ser as ruas? Se você libera para você ir no estádio, a, na cabeça do torcedor, ele também está liberado para comemorar na rua. Então, é, é muito difícil. Há, há algumas federações que têm um número é, de mortes do Rio de Janeiro abre imagem para eles também querer jogos com, com torcida daqui, daqui para frente. Então nós estamos pensando em campeonato brasileiro. O Flamengo, é, o, os times cariocas poderão ter torcedores no campeonato carioca. Aí quando chegar o brasileirão, você acha que esses torcedores não vão querer ir para o estádio? Vai virar uma loucura.
2: Né? Piada tudo isso que a gente está falando aqui, mas é a realidade do estado do Rio de Janeiro querendo colocar as pessoas... Em estádio, na situação que nós estamos. É, e como se não bastasse tudo isso, é, o senhor René Simões, que hoje é comentarista de futebol, convidado em canais aí, já foi técnico inclusive da seleção feminina é, de futebol, ele deu uma declaração nesse final de semana, se eu não me engano, acho que foi na quinta ou na sexta, justamente por causa da, da pandemia, né? Que existem amigos dele que já bateram na mulher e no filho só por causa da pandemia. Então, se colocar de volta o futebol para rodar no Brasil inteiro, isso aí vai acabar. É, eu não quero nem falar muita coisa sobre isso, então eu deixo para vocês. Bruna Cis, você tem a palavra.
3: É nada de ruim que não possa piorar, né, nesse fim de semana, né? Depois de todos os absurdos do, do estado, do, do município, né? Estado do Rio de Janeiro, barra futebol carioca. Agora tem essa do René Simões. Eu não entendo. O que o René Simões ele fez para o futebol brasileiro? Assim, treinou a seleção feminina, legal, mas não vejo um trabalho dele de grande destaque, ele sendo um técnico campeão brasileiro, um técnico de Libertadores, que, técnico de Copa do Mundo né, na, na seleção brasileira. Né, foi técnico lá em 98, levou a seleção jamaicana para a Copa de 98. Né, acho que é o maior feito, vamos dizer assim, da, dessa carreira do René Simões. Mas sempre ele tá na mídia, sempre ele tá num programa, sempre ele é convidado pra alguma coisa, sempre tá ali colocando as suas opiniões, teve aquela célebre né, frase dele, vocês estão criando monstro pelo Neymar. cara, aquele jogo o Neymar tava com a cabeça em outro lado, desrespeitou o técnico, né? Pode ser que ele até tinha uma razão ali, mas agora totalmente feliz a declaração dele. Assim, as pessoas estão tendo problemas psicológicos com a pandemia, claro que estão tendo, as pessoas que de uma hora para outra cortou, tirou o lazer das pessoas, tirou o futebol, tirou o cinema, tirou ir num barzinho tomar uma cerveja com os amigos, tirou aquela válvula de escape diária que precisamos no dia a dia. Agora não é por causa que eu estou sem fazer isso, que eu estou sem jogar meu futebol de sexta-feira, sem fazer jogos pela RFO, que eu vou agredir minha esposa aqui em casa entendeu? Que eu vou, sei lá, bater na minha sobrinha quando eu vim aqui. Eu acho que totalmente feliz a declaração do, do René Simões, né? Não tem muita coisa para falar, né? Que senão vou usar termos aqui de baixo calão, com essas palavras que esse senhor falou, mas é totalmente deplorado Totalmente deplorável. A gente tem as causas aí, os números, né? Infelizmente cresceram no Brasil pós-pandemia de agressão contra mulheres, contra crianças... É um número que a gente tem que passar, tantas mulheres sofrem ainda dessa covardia nos lares brasileiros, e um cara vem doçar isso em rede nacional, num programa de, de, de grande destaque aí, que a maioria das pessoas tá vendo, entendeu? Agora eu me pergunto, uma mulher que foi agredida, escutar uma coisa dessa? É absurdo, absurdo, absurdo o que esse senhor falou, totalmente absurdo, condeno.
2: E falar ainda que ele sabe da situação e não fez nenhuma denúncia, né? Como o Bruno
3: Não falou, denuncia os amigos... Então ele acha certo que os amigos bateram na mulher só por causa da pandemia.
2: É lamentável. Fosse uma justificativa, né? Nenhuma justificativa existe pra cometer esse tipo de crime em casa, né? Até porque é um crime, não existe nenhuma justificativa pra um crime de violência. É, René Simões já não é a primeira vez que ele fala frases polêmicas, falou essa do Neymar falou essa agora, é um cara que é mais um dos negacionistas do vírus, né? Falou que a que a pandemia não afetou a vida dele, mas ele ainda é tratado nos programas esportivos como um sábio. O Bruno até falou também. O que que ele fez pro futebol brasileiro para ser tratado tão bem assim como um pensador do futebol brasileiro? Beleza, ele pensa, tal, mas ele teve a oportunidade de fazer isso em campo mas não teve nenhum resultado concreto, né, Igor de Oliveira? Olha só, eu fui dar uma olhada, já que o,
0: o meu caro companheiro aqui da rádio comentou sobre o... o que, qual o legado de René Simões no futebol? Vou, vou botar o dele na ferida. É zero. Não tem legado, meu irmão. O cara, ok. Seleção Jamaica, Copa de 98, medalha de prata... É, Olimpíadas é, 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 de Atenas, levou, é, colocou o Curitiba em 2007 na, 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 na Série A, e, e daí, irmãozinho, isso daí, futebol é nada, porra. isso daí, e o Fernando Diniz, o Fernando Diniz deu mais pro futebol do que o Renan Simões, com todo o respeito, ao ah, Fernando Diniz tem que comparar ao Renan Simões. Porque a declaração que o René Simões, assim, é vergonhosa, cara. Cara, é que é você falar bem assim, eu vou ter que cortar o teu braço pra você parar de pegar alguma coisa aqui na minha casa. Não pode pegar coisa na minha casa vou cortar o teu braço. Isso é uma loucura que esse cara falou. Assim, eu não sei se ele pensa pra falar ou ele abre sua boca. Se ele pensasse pra falar, eu acho que ele ia soltar uma dessa porque a repercussão é muito negativa, né? Foi total, repercute em todos os portais. O cara, com todo o respeito aqui da palavra, mas pô, se ele abre a boca passou por uma coisa dessa, o que será que ele não não ouviu? O que será que os amigos dele não relatou para ele? O que será que não chegou para ele? Sabe? E se isso chegou para ele? Eu acho que se fosse eu trocaria uma ideia com o meu amigo e falava Mano, tá errado essa porra, tá ligado? O que, que isso tem a ver com futebol? Aí o cara vem na mídia e solta uma coisa dessa Eu não sei se ele tem mãe viva, não sei se ele tem filha, não sei se ele tem mulher Não sei qual é a ideia dele Mas se ele tivesse mãe, filha, mulher Ele tinha que repensar as falas dele Porque é de uma coisa esdrúxula, uma coisa safada e, e, e eu, eu, eu fiquei revoltado, eu vi isso, eu fiquei revoltado, porque agora na, na pandemia, os casos de, da Lei Maria da Penha cresceram assustadoramente, né? E a pessoa vai e diz que isso é culpa de não ter bola rolando, de não ter o futebol, que o São Paulo não tá jogando aí os caras estão batendo na mulher eu fico revoltado com os caras desses quem é René Simões no futebol pô, ganhou nada esse maluco
2: aí é visível a revolta do, do Igor e realmente acho que essa declaração do René Simões foi de extrema infelicidade, já não é a primeira vez né, que ele dá declarações polêmicas e se o prestígio dele já era pouco, acho que agora zerou de vez Vinícius
1: realmente, e quando ele, ele dizia né, que estamos criando estamos criando um monstro é, essa frase, é, curiosamente, cai para ele nessa situação, porque se você não denuncia e sabe de casos né, de agressão aí contra a mulher, quem está criando o monstro é ele. E o pior de tudo, sabe o que é, Guilherme, também? É que o, o Renan Simões não deixa de ser um, um representante do futebol feminino. né Então, eu tenho certeza que, Uh, algumas atletas ou algumas torcedoras tinham ele com, com uma referência embora na, sempre é, tem aí declarações é, polêmicas mas ele foi um, um técnico né, da seleção feminina de futebol, então é, fica mais claro ainda o quão absurdo foi a, a sua fala. Além disso ele também tratou a, a doença é, ele, é, com indiferença, quando ele fala que é, pessoas extremamente saudáveis, né, que são os atletas, é, esse vírus é, não vai ter nenhum efeito. E que o vírus ele realmente quer aquelas que têm alguma deficiência. E a gente sabe que não é bem assim. A gente já viu aí, é, pessoas saudáveis é, se darem muito mal com, com o vírus, precisar de respiradores, enfim, ele ele talvez ele não esteja bem informado ou não ele estar bem informado, né? Porque as informações elas estão aí é, todo todo dia com atualizações. Então é difícil você é, levar a sério um, um cara que fala que menospreza o vírus e que também coloca a culpa das agressões é, na falta do futebol.
2: É usar isso como como justificativa para violência contra a mulher e criança é o maior absurdo que se pode ouvir aqui no no Brasil, se bem que o Brasil é o país do absurdo né, então essas declarações aí acho que reflete muito da, da sociedade brasileira essa que é a grande verdade garanto, garanto que tem muita gente muita não, né? a maioria, graças a Deus mas tem gente sim que, que acaba pensando como ele, infelizmente tanto que a gente vê tantos casos sequenciais assim, que aparecem na TV fora os que a gente não sabe né, e vai saber ou nem fica sabendo é, mas vamos parar um pouquinho de falar dessa parte triste aí, vamos tentar, e esse assunto que eu vou trazer agora também não é todo feliz, é, é sobre o Dudu do Palmeiras, que envolve também é, agressão contra a mulher, então é difícil tirar uma parte da outra. Mas vamos tentar focar um pouco mais na parte futebolística do assunto, é lógico que inevitavelmente a gente vai ter que trazer essa parte à tona da agressão do Dudu, na esposa, por enquanto, né, não tenho certeza se chegou a assinar o divórcio, mas é, o Dudu fez, teve reunião com o Palmeiras essa tarde, segunda-feira, estamos gravando, 29 de junho, teve reunião essa tarde, segundo o pessoal da ESPN, e ele pediu para ser negociado com o time do Qatar. Eu não vou lembrar o nome do time agora, se eu não me engano, acho que é Alduali. Mas é, é o jogador mais importante do elenco do Palmeiras, querendo ir embora. E você acha, Vinícius, que é muito por conta desse caso de polícia?
1: Olha, Guilherme, eu acho que sim. Porque a, a pedida né, do Dudu, é um jogador aqui, que... É, posso dizer que ele já é ídolo, né? Para alguns torcedores há ainda algumas controvérsias, mas para muitos torcedores palmeirense ele é encarado como um ídolo. Ele pedir aos dirigentes, como saiu hoje a notícia, para ser transferido para um time em que não disputa um campeonato é, a nível mundial, né? Não disputa uma liga competitiva, digamos assim, e com uma vitrine você pedir nesse momento a transferência acredito que financeiramente o Dudu está muito bem resolvido, também essa não é a questão, e infelizmente é, o caso né, a, a acusação da sua esposa ou ex-esposa ela ela entra no, ela é pivô dessa dessa negociação do jogador de Palmeiras só que eu estava lendo também que os passaportes do Dudu talvez sejam bloqueados uh, para que ele não possa né, viajar até que se resolva esse caso. Então, uma situação bem difícil que dá a impressão é que ele está forçando, né, uma agilidade aí para para essa transferência para acabar, acabar e cair no esquecimento. Esse, esse caso extra-campo do jogador palmeirense. Infelizmente, né, como você disse, nós pulamos de um assunto para o outro, mas ainda a, a agressão é, com, com mulher ainda... É bem à tona.
2: Interligado aqui no debate online, né? A gente começou falando do Campeonato Carioca, já falou do público justamente por conta do Campeonato Carioca, passou para o René Simões, que já treinou muitos times cariocas, treinou o Botafogo, se eu não me engano acho que foi o último, e do Rene Simões, falando de agressão à mulher, a gente passa para o Dudu, tudo interligado aqui as pautas no debate online. E só pra confirmar que os valores da proposta, o nome do time é do Raíl, acho que é assim que fala, é do Qatar, é de 13 milhões de euros, o que daria 80 milhões de reais, e com eventuais bônus pode chegar até 15 milhões, ou seja, 92 milhões de reais pelo Dudu. Tá valendo tudo isso, Bruno? Assis?
3: Dudu, ele é um grande jogador, né? Dentro de campo aí, vamos dizer que o Dudu. Já é, já tá na prateleira dos maiores do Palmeiras, é um ídolo de uma geração, dessa nova geração palmeirense, né? O Palmeiras que teve os ídolos lá, Edmundo, Evair, Marcão. Aí depois teve período de rebaixamento, que aí, ali em 2008, né? O, no último título paulista, surgiu ali o Valdívia como aquela figura ali, que se identificou muito com o Palmeiras. E depois o Valdívia aí, creio que o Dutu, o maior ídolo aí dessa. Depois da crefisa, então eu coloco o Dudu aí como o um, um maior ídolo dessa nova geração do Palmeiras tem dois, Mais de 90 milhões de reais é, é muita grana, muita, é muita grana. Tanto para o Palmeiras, tanto para o Dudu também. Embora a grana não seja problema para o Dudu hoje, mas assim não sei se o Dudu vale a tudo isso, né? Não, não sei se o Dudu vale a tudo isso, mas tem que ver aos olhos do mundo árabe que é, é costumeiro deles fazer loucuras para pegar jogador. Esse clube, realmente, eu não conheço. Não é um que eu já ouvi falar do Qatar, Pode ser algum time ali que, um algum que quer contratar uma figura grande para fazer frente aos outros clubes lá no Qatar. Lembrando, do qatar. lembrando que o Catar é sede da próxima Copa do Mundo, em 2022. Também tem esse crescimento do mercado Qatari no futebol. Mas é muita coisa. Muita coisa para Dudu. Ele... Até, né, quando começou essa história toda, eu sempre nesses casos eu prefiro evitar o tribunal da internet, espero que o tribunal de verdade, a justiça faça, né, se ele bateu na mulher, claro, tem que ser punido, se não bateu também, ela tem que ser punida por, por, por inventar uma, uma coisa, mas é complicado, o Dudu é um cara meio esquentado, já não é a primeira, já não é a segunda vez... Eu já estava no Allianz Parque fazendo o jogo quando essa ex-mulher dele arrumou briga porque ele estava com amante em camarote no Palmeiras e Flamengo ano passado. Então é meio problemático essa situação do Dudu. Então, coincidentemente, é, eu vi muitos palmeiros falarem: ah, mas é coincidência. Só que já teve proposta. O Dudu já teve uma proposta da China, se não me engano, uns dois anos atrás, de um valor violento. Ele mesmo falou que ia ficar no Palmeiras porque ele quer ser ídolo e o Palmeiras dá toda a estrutura pro Dudu. O Dudu ganha muita grana no, 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 no Palmeiras. Só que agora ele e essa bomba, né, essa nuvem negra em cima do Dudu, então o pensamento do jogador, ah, quero fugir daqui, vou, vou, vou embora e acho que bem provavelmente o Dudu saia, viu, dessa vez ele sai, ele já manifestou que ia sair, e por essas cifras aí, não sei se o Palmeiras segura, não segura não, né, até porque se ficar provado alguma coisa, o Palmeiras não quer ter
2: a imagem do Dudu associada ao clube, né, tem isso também. Exatamente, esse time, o Aldo Raio do Qatar ele contratou o Mandzukicchi. Ex-jogador do, do Bayern de Monique, do Atlético de Madrid, uhum, tá sim. lá. Então, o Dudu chegaria para ser esse segundo grande nome aí para esse time. E como o Igor falou, é, houve realmente essa notícia: que esse clube do Catar tá querendo a tradução das notícias envolvendo o Dudu. Talvez se ele for considerado culpado, né? mas de qualquer forma, a mídia tá negativa em cima dele e pode ser que emperre. O negócio, né, Igor de Oliveira? E além disso, e além desse comentário sobre essa tradução das notícias, eu queria ver com você se você acha que o Palmeiras, se a saída do Dudu realmente acontecer, você acha que o Palmeiras já tem esse substituto pronto para o Camisa 7?
0: Convenhamos, o jogador do que do Dudu, du, ok, eu não sei se o Arabilá lá. Tá pagando em dólar... Eu, eu não sei se ele fez a cotação do dólar, né? O em dólar, tá cotação alguma coisa... Eu acho que ele não fez a cotação do dólar, porque 90, 90 milhas, milhas tudo
2: Dudu, tu, tu, pra mim é muita grana. É, 90 milhões de reais, viu, Igor? Eles estão pagando é, é, em euros.
0: Então, nossa, eu, eu acho que o cara errou na conversão lá. Não é possível, ele esqueceu de olhar que o euro tá valendo 4 contos e ofereceu. Não é possível, acho que ele esqueceu. Mas é o seguinte... O Dudu é um jogador diferenciado, joga bem, decisivo, é, ganhou títulos importantíssimos pelo Palmeiras, é, dois brasileiros, uma Copa do Brasil, colocou o Palmeiras em outro patamar, como o grande Bruno Henrique gosta de, de falar lá com o Domingão, e substituir um cara desse nível, hoje no futebol brasileiro, o, o, o Palmeiras tem que gastar uma grana, e aí eu te pergunto, vai gastar uma grana e quem? Da onde? Sabe? não tem esse jogador porque o Dudu beleza ele é cai cai ele é chorão mas ele é ousado ele vai para cima ele brinca ele vibra. tem uma boa definição da onde que tira o um jogador que nem o Dudu aonde é que vai buscar não sei e toda vez que o Palmeiras vai buscar um jogador ali de ataque tem uma certa dificuldade né Assentou no Dudu aí veio o William só que o William algumas contusões o Keno mas nesse instante tá vendo um jogador para por ali no lugar do Dudu, eu não consigo ver no futebol de momento. E outra, vai ter que pagar alto se encontrar. É o que eu consigo ver. E o Dudu, infelizmente, ele tá no momento de carreira que as pessoas ainda brigam por ele não ter ido para seleção. Olha só o nível que o Dudu tá A gente fica sacaneando que a gente é torcedor de time rival, mas o Dudu... Ele colocou o Palmeiras num patamar muito bom, em um nível muito bom de competitividade. E aí ele vai sair meio que pelas portas do fundo. É triste pra história do jogador, porque eu fico imaginando o seguinte, o Edmundo, né? O Edmundo até comentou no domingo que é, é uma tristeza ver o Dudu saindo assim. E realmente é você observar um jogador que construiu uma história, promissor de ídolo e aí para um algo pessoal, que é triste, se, independentemente se ele estiver errado ou se a mulher dele estiver errada, eu acho que levar essa exposição ao público já é o primeiro erro, antes de ter um, um fato dentro de casais, já é um erro levar ao público. E aí, eu, eu como, como aditador do futebol, não gostaria que o Dudu saísse. Pensando na carreira do jogador, é bom sair, sabe? É essa coisa pessoal, já tá se separando da mulher, vai pra longe, passa um ano, dois anos lá fora e volta. O Dudu, ele volta pra jogar em time grande aqui no Brasil. Sai, esfria a cabeça, sabe? É, beleza, aqui pra onde ele vai, não é tão. Não é frio aqui, tipo pra caramba, lá no Catar. Mas sai, esfriar um pouco, vai mover o que vai acontecer: se ele agrediu a mulher dele, ou se não agrediu, ele vai pagar pela justiça ou não vai. E volta para o Brasil. Observando desse lado, nesse momento, a saída do Dudu é a melhor decisão, como jogador, não como ídolo do Palmeiras. Agora, para onde ele tá indo, eu acho que é ruim para a carreira dele. Mas ele vai bater e vai voltar, e
2: 2021,
0: 2022, ele tá de volta.
2: É, realmente, o Dudu é um grande jogador, e acho que a conclusão do que o Igor falou é que o Palmeiras no elenco não tem um substituto direto para ele e se quiser, vai ter que ir no mercado apesar do bom elenco que tem o, o Palmeiras realmente o Dudu é uma talvez a, a melhor peça, não só ofensiva mas do time inteiro é, que o time se baseia o jogo nele né
0: e assim, Guilherme, só um detalhe é, hoje a minha grande carência que eu vejo no futebol brasileiro é aquele cara que pega a bola pensa, distribui o jogo é aquele cara que vai pro confronto um contra um Aquele cara que vai pro drible pra poder ir em direção ao gol, esse cara tem extinção do futebol brasileiro. Então o Dudu, esse cara, ele pega a bola na ponta, balança, vai pra cima, sabe? É o, o estilo de futebol que o Dudu aplica dentro de campo, tá quase extinção do futebol brasileiro. Você pega três, quatro nomes que fazem isso muito bem, que é o Bruno Henrique, o Everton Cebolinha, né? E quem é outro? O Dudu. Né? Então você percebe o, o, o quanto
2: o Dudu é um cara de nível alto aqui no Brasil. Esses jogadores surgem, e eles rapidamente são vendidos. No né? caso de Vinícius Júnior, Rodrigo, e a gente pode estabelecer uma Anthony. grande discussão, Anthony, sobre esses jogadores que vão cedo, que saem cedo do Brasil.
1: <risos> Ô Guilherme, só sobre o Dudu: é, se tem um clube que está torcendo para essa, essa negociação é, dar certo, é o Cruzeiro, né? Porque como clube formador aí, o Dudu jogou dos 13 aos 19 anos, o Cruzeiro teria direito de por ah, cerca de 3 milhões né, no, na negociação pelo mecanismo de solidariedade da FIFA. E a situação que está o Cruzeiro, como a gente já sabe, 3 milhões, é, cairiam muito bem, né?
2: Precisando, né? A situação do, do Cruzeiro não é nada fácil, então essa, essa graninha aí do Dudu viria de braços abertos ali pro Cruzeiro é, gente temos algum tempinho para finalizar o nosso podcast é, como a gente falou muito de questão política declarações polêmicas violência contra a mulher, vamos dar uma amenizada no clima, é, vamos tentar falar um pouquinho de de futebol, futebol mesmo que é o que tá acontecendo na Europa final de semana a gente não teve o melhor campeonato do mundo da Premier League mas tivemos Copa da Inglaterra, classificação de quatro grandes times para as semifinais, que serão disputadas em Wembley, agora no meio de julho, mais ou menos. A gente vai ter Manchester United, que eliminou Norwich, contra o Chelsea, que eliminou Leicester, e o Manchester City, que eliminou Newcastle, contra o Arsenal, que eliminou o Sheffield United. Grandes confrontos para decidir o campeão da Copa da Inglaterra, a Premier League, teve jogo hoje, é verdade, mas a rodada vai ser completa durante a semana. Acho que cabe bastante falar desses grandes confrontos para semifinal da melhor da competição mais antiga do mundo, que é a FA Cup, né, Bruno Assis.
3: Verdade, dois grandes é, confrontos de semifinal da da FA Cup. Né? E assim, são jogos grande, grandes com equipes que vêm em ascensão. Assim, vamos dizer, o, o caso mais emblemático é o caso do, do Manchester United. Né? Chegada de Bruno Fernandes, a volta do Pogba. Então, está tá numa crescente muito boa esse time do Sox. Né? Então, figura aí entre os favoritos. Vai pegar um Chelsea do Lampard também, que é constante na temporada. Mas quando tem jogos grandes... O Chelsea faz sua parte, né? Tanto que na última semana venceu aí o City, que selou o título do Liverpool. E do outro lado, o City, né? Que perdeu o campeonato inglês, vamos dizer assim, a Premier League para o Liverpool. Também tem a Champions League, mas é lá em agosto, mas já, tinha, já havia ganhado né? a Copa da Liga Inglesa e agora quer ganhar mais uma Copa, né? A Copa da Inglaterra. Pega um Arsenal fragilizado, um Arsenal que vem capengando aí, metade de tabela, tentando subir na tabela para pegar alguma liga europeia para a próxima temporada, mas a situação do Arsenal é muito complicada, o time do Arteta não vem se encaixando, então num chute assim eu vejo um, um clássico de Manchester aí na decisão da FA Cup da Copa da Inglaterra
2: se o Caio Vilela estivesse aqui ele também faria a aposta dele, ele que gosta de apostar em futebol, da última vez ele apostou no Arsenal e não se deu bem né O <risos> que é até um pouquinho óbvio Uh, Aí é meio sadomasoquista, né? né, apostar
3: ah, no sabe. Arsenal, né, cara?
2: Apostar no Arsenal é bem complicado mesmo, ele apostou, o dinheiro é dele, ainda bem que não é meu. Uh, falando em apostas, Igor de Oliveira, em quem você apostaria pra chegar na decisão da FA Cup? Senhores, senhores,
0: uh, a gente tem que falar uma coisa aqui, o Chelsea é o time cascudo, né, Tá assim... Não é que tá mal no inglês, né? É que o Liverpool, pô, o Liverpool disparou e foi longe. Só que o Chelsea foi quem tirou o, o Liverpool da Copa da Inglaterra, né? É engraçado a gente observar isso. E, e o Chelsea, ok, que nos últimos anos né, veio o Mourinho, não deu jeito e tal. Eu fico olhando e é aquele tipo de campeonato que tem cheiro de Chelsea. Sabe? Tá lá quietinho, ninguém fala, meu Chelsea pau em um, lá meu Chelsea paul outro 1 um a 0 nos pênaltis e levanta o caneco. É... agora se eu fosse botar uma grana, aqui eu iria de City. Obviamente eu iria de City porque é o que tem potencial para ser campeão. O Arsenal é um mega cavalo Paraguaio, né? O Arsenal, quando você acha que não vai mais O Arsenal vai lá e faz alguma coisa É incrível, é bizarro e faz Agora Se eu fosse botar Uma grana, eu iria de City Mas eu tenho uma, uma Pulguinha atrás da orelha Que eu fico falando, esse Chelsea aí Cara, tá tropicando Ninguém tá dando bola E o Chelsea é cascudo, vai lá e cariba a taça, hein? Vamos ficar de olho no Chelsea. Ficar de
2: olho, mas vale lembrar que vai enfrentar o Manchester United. E nos três confrontos que eles tiveram nessa temporada, o United venceu os três, né? Então, quem sabe uma chance de vingança pro Chelsea ah. chegar na final da, o, da FA Cup. O, o,
0: o Chelsea pós-pandemia,
2: cara. Falou em Copa, é Chelsea, é Blues nele, irmãozinho. Confiança aí do Igor de Oliveira. E Vinícius Anselmo, duas pra você. Quem você apostaria pra final da FA Cup? E o que você acha dessa troca que aconteceu nesse final de semana no futebol europeu entre dois grandes clubes da Europa, né? O Arthur trocou o Barcelona pela Juventus. E no caminho inverso fez o Pianic, que tá lá há um bom tempo também.
1: Olha, sobre as semifinais né, da Copa da Inglaterra, eu acredito num, num confronto de sobre a final, né? É, dando aí um prognóstico, eu acredito num confronto de Manchester, né? Aí Manchester United contra o Manchester City. E se fosse para apostar, é, se fosse pontos corridos, eu ia de City. Mas como é mata-mata, eu vou de United. Então vou carimbar aí o meu, a minha aposta. Uh, do Manchester United. O primeiro título uh, sobre... do Solskjaer, né? Isso. Sobre a, a troca, eu, eu acredito que pro Arthur é, veio num, num grande momento, porque ele é um excelente jogador, ele é um meio campo, é, a gente já pode chamar de meio campo, né? Um volante que faz todas as funções, ele joga é, de todos os lados é, do campo, joga central, quando precisa ser primeiro volante ele, ele faz também essa, essa função. Eu fui um defensor do Arthur eh, na Copa do Mundo eh, lá atrás eh, não que ele fosse resolver os problemas do Brasil, mas acredito que para estar no elenco eh, ele tinha condições né? tanto que depois ele foi jogar na Europa e o Tite acabou eh, convocando ele para os próximos Jogos e hoje é um jogador aí que frequenta bastante aí é, a seleção brasileira então com relação a isso é, eu acho que a troca foi muito boa é, pro Arthur pro Pianetti também né, ele vem jogar num outro sistema agora num, num clube em que é, sempre disputa é, títulos que é o Barcelona mas o é, que eu, eu, eu tenho a dizer é sobre o momento da troca, se fosse em outro momento, eu acho que não seria bom para o Arthur, porque eu vejo o futebol do Arthur muito encaixado no sistema em que joga o Barcelona, mas como não está tendo muito espaço, o time não está na sua melhor fase, o Arthur foi melhor essa troca de cenário.
2: O Arthur teve até um começo de temporada muito legal no Barcelona, fazendo gol, participando bastante das jogadas, mas a saída do Valverde, essa chegada do Setien, que ainda não conseguiu dar um jeito do time jogar, parece que prejudicou bastante o brasileiro. Talvez essa mudança de Ares com um técnico que valoriza um jogador como ele, né? fez isso com o Jorginho no Napoli. talvez consiga transformar o Arthur no seu novo Jorginho, que é o Maurício Sarri. É, tem outros vários destaques que a gente poderia dar aqui do futebol europeu. É, o toque de calcanhar do Benzema que sempre foi um jogador muito subestimado por muitos ali por não ser um centroavante tão goleador mas é um cara um atacante sensacional mais um empate do Barcelona a Juventus ganhando o campeonato italiano a Atalanta fazendo seus jogos espetaculares também na Série A. A gente não pode falar do Campeonato Francês, que foi cancelado. Tem o Bayern de Munique, que só cumpriu tabela e foi campeão alemão nessa última rodada. E o Borussia Dortmund se despediu de uma forma vergonhosa, tomando uma goleada. Várias coisas acontecendo no futebol europeu. A gente pode até gravar depois um podcast só pra falar dessa temporada europeia. Garanto que vai ficar bem legal com a opinião de todo mundo. Mas, o de hoje, o episódio 23, vai terminando por aqui. Falamos bastante, pouquinho só de futebol, mas bastante sobre questões sociais no podcast de hoje. Muito obrigado, Igor de Oliveira, Vinícius Anselmo e Bruno Assis. A gente volta na semana que vem e agradecer também os patrocinadores aqui da Rádio Futebol Online e deste podcast a TI Personal, a Ruby Travel Viagens o de Primeira Bar e também a escola THE 360 grande abraço pra vocês meus companheiros, voltamos na semana que vem até a próxima esse foi o episódio 23 do debate online, tchau tchau